0: Hola, ¿me escuchan todos? Vale, me quito esto. Acá. Bueno, acá estoy de nuevo. Muchísimas gracias por haber venido. Y como pueden ver, es un clásico. ¿Quién ha escuchado sobre la palabra del sembrador? Levante su mano. Casi todos. Uf, casi que no voy a decir nada entonces. Vale. Y personalmente, la, esta parábola a mí me encanta porque habla sobre lo principal, que es dos cosas. Y ya lo vamos a ir viendo. Y, pero hay una pregunta que a mí me... Hay una pregunta que eh, a mí me surge o me surgía cuando eh, leía esta parábola por primera vez. Y es, claro, porque la parábola habla de una semilla y habla de, tier, de tierras, de varios tipos de tierra. Entonces, me surge la pregunta, ¿cuándo es la tierra óptima? ¿Cuándo? Habla de una cierta tierra fértil. Ya vamos a ir viendo. A ver, esta es una parábola que está en los tres evangelios eh, sinópticos. Los que sabemos son los evangelios, digamos, de enseñanzas doctrinales y, y de la vida de Jesús, donde vemos ahí muy al paso a paso, el día a día, y las cosas así muy estructuradas. Y en los tres evangelios los vemos. Yo voy a coger eh, Lucas 8, och, eh, del 4 al 8, porque es el más conciso. Ahora, ¿por qué parábolas? ¿Quién sabe qué es una parábola? ¿Quién sabe qué es una parábola? Una historia, una historia muy bien, Maite. Son historias llenas de metáforas. A ver... ¿Metáforas? ¿Qué son metáforas? Pues, situaciones que se dicen mm, más o menos. A ver, Dani. Algo que tiene doble sentido o, bueno, yo diría más, que, más de dos sentidos a veces. ¿Algo más? ¿Nadie? ¿Parábola? Una parábola es una metáfora. Bueno, Vale. A ver, una parábola está llena de metáforas. Como dijo Maite, es una historia, ¿vale? Eh, que está llena de símbolos, de imágenes, que nos ayudan a acercarnos y a entender, o a no entender, dependiendo, lo que quiere decir, ¿vale? El mensaje o lo principal del mensaje. Ahora, en la parábola de sembrador, la voy a leer rápidamente. Eh, Lucas 8, del 4 al 8. Dice, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía en las semillas del campo, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre rocas, vale, aquí vemos un camino, otras cayeron entre rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil, estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue cien veces más numerosa, numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, Jesús exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. A simple vista, esta es una parábola muy sencilla, una historia muy sencilla. que nos da la imagen de quién? De un agricultor que esparce la semilla. A ver, pero es un agricultor un poco bestia, ¿no? Porque se supone que hay que hacer el huequito y hay con cuidado en cada huequito sembrar la semilla. Este agricultor no, este agricultor va y, y echa las semillas y donde caigan. Hay una semilla ¿vale? que cae en un amplio campo y es muy amplio porque tiene cuatro tipos de terreno. Entonces, así de amplio es que hay un camino, hay rocas, hay espinas y hay buena tierra. Ahora vamos a ver, ah, y otra, y según cada terreno hay un resultado diferente. Ahora, la, eh, las que caen en el camino son semillas que no llegan a echar raíces. ¿Por qué? Porque son pisoteadas por las personas que pasan por ese camino. A ver, un camino es transitado, pasan carros, pasan tal, imagínense sembrar aquí en la carretera o en la autopista ¿qué va a crecer allí, pobres semillas van a morir aplastadas u otra o comidas por las aves, bueno aunque no aquí se arriesgan las aves a morir por los coches, pobre eh, luego tenemos las semillas que caen entre rocas estas mmm, llegan a crecer un poquitín, la verdad es que no crecen casi que nada porque se marchitan por falta de humedad. Sabemos que para sembrar la semilla, para crecer la semilla y, y formar las raíces debajo de la tierra, necesita humedad, pero entre rocas no hay humedad. Luego vemos los espinos, brotes que no crecen mucho porque son ahogados por los propios espinos. ¿Vale? O sea, la pobre planta allí creyendo crecer y están los espinos ahí pinchándole, no deja crecer, no deja crecer, no deja crecer. Luego tenemos la tierra fértil, planta que crece y da fruto, pero no fruto, da mucho fruto. Sabemos muy bien que no todas las semillas dan tanto fruto, hay unas que dan poquito fruto y otras que dan mucho fruto, todo dependiendo de la semilla que se siembre. Ahora, me encanta cómo Jesús termina esta parábola, esta y muchas. Y en los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la termina igual. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Para mí como docente, esto es de cajón. <risa> Queremos aprender, tenemos que escuchar. Pero no simplemente oír. Eso es como cuando, por ejemplo, yo antes decía a mis sobrinos, yo siempre he sido una tía muy cañera y yo le decía a mi sobrino, a ver, no es que te entre por aquí y te salga por aquí, porque algo tendría que quedarte en la cabeza. <ríe> es que lo escuchas con atención, ¿vale? O sea, no es que no quiero que te rebote, sino que lo escuchas con atención y trates, te dispongas a entender. Y eso, ese es el reto hoy. Vamos a disponer el corazón para entender. Vamos a abrir nuestros oídos. Sí, los oídos físicos primero, pero también los oídos del corazón. Porque a veces somos sordos y no escuchamos. Y porque no escuchamos, no entendemos. Y esto va más que todo para los adolescentes. Sí, para ustedes. Que yo los amo. Y porque los amo... Les meto caña. Proverbios 4:13 dice: Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Qué más hermoso que las enseñanzas de Jesús. Qué mejor consejo que el que nos da Jesús. Vamos a atesorarlo. Ahora, ¿cómo Jesús? A ver, hay algo que tenía Jesús. Algunas de sus parábolas, no todas, las explicaba. ¿Pero a quién se las explicaba? ¿A las multitudes? No. ¿A quién? A los discípulos. ¿Y por qué los discípulos y no las multitudes? ¿Eso es, eso es favoritismo? No. Hay un libro que me encanta, que le, leí hace algún tiempo, que se llama... Dios no tiene favoritos, tiene íntimos y precisamente eso eran los discípulos de Jesús, sus íntimos y ese es precisamente el llamado que tenemos todos y cada uno de los aquí presentes, a ser íntimos, porque mientras nos mantengamos íntimos vamos a poder entender, vamos a tener el privilegio que Dios nos desvele misterios que de ninguna otra manera pudiésemos comprender. Ahora, ¿cómo Jesús explica esta parábola? Y vemos en mismo Lucas 8:11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Hay muchos tipos de semillas. Tenemos semillas para el Cádiz, tenemos semillas para el Durazno, tenemos semillas para el Plátano, tenemos muchos tipos de semillas. Pero esta en particular, la de la que está hablando esta parábola en específico, la semilla que el sembrador esparce por el campo, que uno pudiera pensar muy, muy a lo distraído, es la palabra de Dios. Y, a ver, no me pierdo, las semillas, en el versículo 12, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Es decir, el resultado de la semilla depende no solamente del tipo de terreno, sino del que escucha, de la suma, ¿vale? Es la semilla cae en esos oídos de esa persona, que va por la vida sin atender nada, sin creer en nada, distraído con el móvil, con las series, me confieso culpable, a veces me distraigo con las series, y que va simplemente creyendo filosofías y creyendo, qué sé yo, creyendo cada cosa, pero que no cree en la palabra de Dios y por lo tanto no es salvo, es el diablo que nos distrae con muchísimas cosas para que no creamos, para que no atendamos la palabra y creamos. Ahora continúa en el verso 13. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, Creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. ¿Quiénes han creído o que han sido testigos de personas que han creído pero que luego se han apartado? Porque es que la vida es dura. Dios no nos ofrece un jardín de rosas y si nos los ofreciera el jardín de rosas, Tengamos presente que las rosas traen espinas. Son espinas que pican y duro. Esas son las espinas de las rosas, que son muy hermosas las rosas, pero es que las espinas son como picaduras de abeja. Que hacen daño. Así es la vida. Dios nos ofrece, mejor dicho, Dios nos asegura que vamos a tener aflicciones pero también nos asegura que Él va a estar con nosotros en ese camino y que nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que una madre que pierde a su hijo, por supuesto que va a tener su tiempo de luto, pero luego se va a reconciliar con ese hecho triste y lo va a vivir, pero que no va a perder el gozo? Y eso yo lo veo en mi madre Y cada día le doy gracias a Dios Por ese gozo que le pone a mi madre ¿Cómo es posible Que en medio de No tener trabajo Pero íbamos creyendo No hay trabajo Que lo remuneren Pero hay mucho trabajo en la iglesia Vamos a trabajar Vamos a primero el reino de Dios Y su justicia Y lo demás es añadido Vamos a creer en eso. En la vida hay aflicciones. Hay pruebas, hay enfermedades. Pero eso no quiere decir que Dios no nos quiera. Simplemente quiere decir que es la vida. Que estamos vivos. Los sufrimientos, los sufrimientos tienen Enseñanzas que los momentos de mayor placer no los tienen. Uh, continuamos, que me perdí, aquí. Las semillas que cayeron, en el versículo 14, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje Queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. A veces sí, permanecemos, permanecemos y permanecemos en Dios y permanecemos, vamos a la iglesia todos los domingos, vamos al más de ti, vamos ahí, oramos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué desfallezco tanto? Porque siempre estoy preocupada. Yo tenía este problema Yo iba a la iglesia todos los domingos Yo iba a las clases lo, Bueno, en, en Maracaibo eran los martes Las clases y las reuniones de oración Y, e iba lo, y, y estaba allí trabajando en el ministerio También con adolescentes, por cierto Pero me, no dejaba de preocuparme No dejaba de pensar En los problemas que había y yo, pero Señor, ¿qué pasa? Estaba, permanecía, pero no crecía. Hay que ver, a qué le da, donde pones tus pensamientos, allí pones tu corazón. Y donde pones tu corazón, pones tu vida. Eso, que tú le das prioridad aquí. Le das prioridad aquí. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué nos enfocamos? Y yo trabajo fuertemente con... Hasta, hasta no hace mucho. Hasta no hace mucho. Pero si sí soy franca. El crecimiento mío fue lento. Porque hasta no hace mucho. Yo no dejaba de preocuparme. Y de pelear y de batallar. Y ay, Señor, no me quiero preocupar más quiero tu paz, quiero tu gozo, porque entendí que donde está tu pensamiento está tu corazón y donde está tu corazón está tu vida y cuando, cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, no es porque estamos, no nos enfocamos en la palabra de Dios para evadirnos de la realidad. No, 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 nos enfocamos en la palabra de Dios para batallar esa realidad y para salir victoriosos porque su palabra dice que somos victoriosos. Pero para eso necesitamos estar en su palabra, permanecer y crecer y para hacer eso, para, hacer eso, para permanecer y crecer, lo tenemos en el verso 15. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios se aferran a ella y con paciencia fíjense esto con paciencia ahora tenemos un problema tenemos Amazon que nos hace que damos un clic hacemos la compra nos las trae a casa en dos o tres días como mucho. Tenemos Mercadona, no es que le hago publicidad, pero es que están. Que hacemos la compra del mes y nos la llevan a casa. Que hay que esforzarse allí, no mucho, ¿verdad? Y más si como mi madre y yo vimos un piso de, de, de cuatro pisos, perdón, eh, un piso cuatro sin ascensor, más todavía, ¿no? Bueno, para eso están las comodidades. Lo malo es cuando nos acostumbramos a estar siempre cómodos. Cuando queremos los resultados, así. Dios no es el genio de la lámpara de ladino. Dios es más que eso. Y lo principal que quiere Dios es que le entreguemos nuestra vida a Él, pero que también nos esforcemos. Porque sí, ciertamente, a los israelitas cuando estaban en el desierto les cayó maná del cielo y aún así se quejaron y por eso les sacrieron les serpientes. Dios es un Dios que nos disciplina y cada prueba es una muestra de su amor para que con paciencia cultivemos nuestra vida. Y cultivemos esa palabra que Él siembra en nosotros cada día para, como dice en el verso 15, con paciencia producir una enorme cosecha. Yo creo firmemente que aquí cada uno de nosotros está cosechando, está cultivando. Está cultivando la semilla de la palabra de Dios. Y vamos a hacer plantas que den mucho fruto. Ahora, esta es la pregunta que hoy y el reto de hoy. ¿Quién quiere hacer tierra fértil? Bueno, solo dos, tres, cuatro, cinco. A ver, hombre, que por eso estamos acá, no estamos siempre para que se aburran allí, estamos para aprender. ¿Quién quiere hacer tierra fértil? Así es. Dios no hace ni dice las cosas porque sí. Hay una enseñanza, una enseñanza muy profunda y una enseñanza muy simple que a veces la queremos hacer más complicada lo que es. Y mmm, me encanta cómo utiliza las parábolas con esas imágenes de ese sembrador, de esa semilla y de esa tierra. Y de los obstáculos que podemos tener, empezando por nuestra propia disposición. Pero que también nos da las herramientas para tener el resultado que Él quiere que tengamos, que al final es tener vida en abundancia. Eso, eso representa el fruto. Y mmm, lo voy a comentar ahora porque igual más adelante se me va. Me encanta cuando dice allí que la tierra que no se riega constantemente se convierte en hidrofóbica. Eso está como cuando dejamos por un tiempo De leer la palabra de Dios De pasar tiempo con Dios Y cuando lo vamos, volvemos a hacer Igual como que nos cuesta, ¿verdad? Yo por mi parte, yo he comenzado muchísimos retos de oración De ayuno y, y es que me comprometo, Señor Voy a hacer el devocional, me voy a, poner a las 6 de la mañana A hacer el devocional, me dura un día o dos el empuje, ya después me, me cuesta. Y no es que deje de orar, pero es que el, el, el ponerme a las 6 de la mañana me cuesta. Me gusta mucho dormir. El ayunar también me cuesta. ¿Cómo me ha costado este ayuno? Es que me gusta comer. Pero, si no lo hago, mi tierra... Mi corazón, mi mente, mi yo, me convierto en hidrofóbica. Ya cuando Dios quiera enseñarme algo, va a costar más. Por eso es muy importante mantenernos, permanecer. Ahora vamos. Me llamó mucho la atención cuando estaba viendo el video y, bueno, y otros artículos sobre cultivar la tierra y tal, porque yo la verdad es que de sembrar no sé nada. Yo soy, no es que sea este como los chavales de ahora, pero igual, no sé si se está bien el término, soy millennial, no sé cómo es la cosa, si es que son los nacidos o los, bueno, Total. Que soy muy del móvil, soy muy de la televisión, soy muy de las cosas que del supermercado. A mí me hablan de, me costó mucho aprenderme de diferenciar cuál era el cilantro, cuál era el perejil, cuál era, a mí me costó muchísimo eso. ¿Por qué? Porque yo no crecí con eso. Mi madre es la che, mi madre es la que cocinaba en casa, así que yo no me enteraba de nada de eso. A ella sí, que su, mi, mi abuela, ella sí cultivaba, sí sembraba e incluso criaba, y este, a su propio, las gallinas, los pollos, incluso los pavos, bueno, en fin. Era otro sistema de vida, yo no tuve nada que ver en eso. <risa> Escuchaba nada más los cuentos. Entonces de sembrar, de cultivar, no sé nada. Y me tocó aprender, me tocó buscar. Y me llamó mucha atención lo del compost. ¿De qué está hecho? ¿Qué es eso? Bueno, el compost, y aquí lo leo, también me lo pueden leer, es un fertilizante o abono natural que se utiliza para mejorar el terreno y aumentar sus nutrientes. Este es el alimento del huerto. Mira qué interesante. Dependiendo de la calidad de los nutrientes que aportemos a nuestro huerto, así será la calidad de alimentos, de frutos, que obtengamos. Vamos a ver cómo cobrarlo sentido esto. ¿De qué está hecho el compostaje? El composto compostaje viene del latín compositus, que significa poner junto. Ahora, ¿poner junto qué? Restos orgánicos. ¿Qué de ah? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A ver, me la imaginaba, porque bueno, igual cuando decían, este, la, de eso que nos comemos la manzana y lo que queda, no, no, échalo en la tierra, que eso, eso es abono. Y yo, bueno, vale, yo lo he hecho, pero a mí me, no sé qué. Y, y cuando Dios utiliza esta, esta, esa frase de tierra fértil, y me dicen que los fertilizantes son desechos orgánicos, son cosas muertas. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué lógica hay allí? Vamos a ver. Porque claro, porque son cáscaras de huevos, son huesos, sangre. Yo ya va, ¿y esto de qué va? Restos de verduras, todo en estado de composición. Vale. Muy bien. Ahora, si nos vamos a lo que dice, o sea, como lo pone el cultivar, ¿verdad? eso el ABC de cultivar, tenemos el compostaje, que está hecho de todas estas cosas, muertas más bien. Y, que, y eso es lo que, ligado con la tierra, hace que la tierra sea fértil, ¿no? La que le añade los nutrientes a la tierra. Entonces, bueno, unimos una cosa con la otra. El compostaje, ten, eh, las, los restos orgánicos, tenemos la tierra, tenemos el agua. Y hubo una parte de un artículo que leí que las lombrices yo soy asquerosa con los gusanos pero que las lombrices ayudan a descomponer los restos orgánicos o sea tampoco es que se descomponen por sí mismo o bueno o sí pero tardan más tiempo las lombrices igual ayudan a facilitar ese proceso cómo traducimos esto muy bien el compostaje de restos orgánicos equivaldría según mi muy humilde y muy corto entendimiento la confesión de pecado las preocupaciones, las cargas, los miedos, el sufrimiento. Eh, en estos días estaba, como parte del ayuno, me pongo a escuchar prédicas con mami y eh, casualidad no es, porque yo sé que Dios lo dispone siempre así, varias de las prédicas, de hecho la mayoría de las prédicas, hablan del sufrimiento, yo, pero es que a quien le gusta sufrir, si no, no sería tan popular eso de, padre de sufrir, ese lema. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A mí no me gusta, por ejemplo, yo soy muy poquita para el dolor, no me gusta. Pero he de admitir que hoy soy quien soy más gracias a los momentos de sufrimiento que a los momentos de gozo y felicidad y tranquilidad y tal. ¿Por qué? Porque los momentos de sufrimiento, las etapas de sufrimiento me han ayudado a ver las cosas diferentes. Me ha ayudado a disfrutar más esos momentos de tranquilidad. Y francamente, Dios... En mi vida, Él ha sido muy bueno. Y Él se me reveló cuando yo estaba muy pequeña. Cuando tenía 12, 13 años, hasta menos años. Porque claro, en mi casa eh, era una casa de pleito. No hay más nada. O sea, era así, casa de pleito. No había un día en que no hubiese un pleito. Casi mi papá, mi mamá, casi mi hermano, casi fulano, casi me engano. Siempre pleito Todos los días un pleito Y yo era la más pequeña de la casa Yo me quería hacer invisible Chiquitica, esconderme Para no escuchar, para no ver, para no nada No enterarme Pero fue Precisamente en esos momentos de angustia En el que yo sin saber, porque no tuve, no crecí en un hogar cristiano, si hubiese sido un cristiano no habido tanto pleito, me imagino. Pero tuve el privilegio que en el colegio eh, me enseñaron el catecismo y me enseñaron el padre nuestro. Y me enseñaron el credo. Y me enseñaron los diez mandamientos. Y yo me quedé con eso. Lo demás lo deseché. En mi, en mi inocencia, las demás cosas, no me, como no me encajaban, las deseché. Y yo no sabía orar, yo sabía rezar. Yo sabía recitar el Padre Nuestro. Pero yo no sabía orar. Sin embargo, en esos momentos que había más conflicto en casa, yo me encerraba en mi cuarto y oraba y rezaba primero el Padre Nuestro y luego oraba y clamaba y le pedía a Dios y fue en esos momentos de angustia que yo le dije Señor yo soy tuya, te pertenezco, yo ni sabía qué me estaba, qué estaba diciendo yo ni me enteraba qué significaba eso, ahora es que medio lo entiendo. Es en los momentos de sufrimiento cuando nuestro corazón está más blandito. Porque normalmente, cuando estamos en esta época de comodidad, de tranquilidad, de paz, nos olvidamos siquiera que hay Dios. ¿Para qué? Tengo un trabajo que me provee de todas mis cosas. Yo no necesito orar para que, me, para que haya provisión en mi casa. Eh, todo lo que pido a papá y a mamá me lo dan. ¿A quién más le voy a pedir? Si no me lo dan... Ah, si no me lo dan, ¿qué pasa? Y son cosas muy vanas. A veces nos quedamos tranquilos cuando, nos, cuando, por ejemplo, como somos como niñitos cuando eh, van al médico y tienen miedo y el médico, mira, te voy a dar un caramelo para que te calles y te pueda poner la aguja. Y así a veces el mundo, nos con caramelitos, nos engaña y nos calla. Y es en los momentos de angustia, es cuando sentimos el dolor, del pinchazo de la aguja, que decimos, ¡ay, Señor, no quiero! ¡Ay, Señor, duele! ¡Ay, Señor, ayúdame! En los momentos de sufrimiento y en los momentos de dolor es cuando clamamos a Dios. Eso no es? Así somos. Pero eso no es malo. ¿En qué sentido? En que sepamos aprovechar. Porque yo no quiero estar sufriendo todo el rato. Por mi parte, no. Es saber hacer de nuestro corazón, a saber aprovechar ese compostaje, a saber aprovechar ese fertilizante en nuestra tierra, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, es entregarle, aprovechar esos momentos para entregarle a Dios nuestra voluntad. Y que eso sea un ejercicio diario. Porque al final la tierra somos nosotros, la tierra es nuestro corazón. ¿Y de qué está lleno nuestro corazón? de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Ahí está la voluntad de decidir qué hemos visto hoy. A mí quise me quise vestir de rojo para igual resaltar un poquito más. <risa> Hay otro ingrediente en la tierra fértil. ¿Quién me lo sabe decir? Está allí. ¿Nadie? El agua. El agua. Perfecto. El agua. Y si la semilla, a ver, no podemos decir en este, en este contexto, a ver, o sea, muy aquí en la palabra parábola de sembrador, no podemos decir que el agua es la palabra, ¿verdad? Porque bueno, sería como que un poco bueno, pero si la semilla no es la palabra, bla, 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 ah, no, aquí, en esta parábola en específico, el agua, la humedad, es la fe, es el creer es la fe, es la oración, es la fe, es el convencimiento que está Dios y que mientras más dependamos de Dios, mejor estamos. Las lombrices, lo coloqué por pura <risa> porque me, me encanta, me llamó muchísimo la atención. Y yo, por mi parte, lo entiendo así, el arrepentimiento porque nada hacemos con creer, pero no nos arrepentimos. Y arrepentimiento, no es, no es solamente llorar, que sí, que hay momentos de llorar y que hay momentos de, Señor, perdóname, me arrepiento. Dale, sí, está muy bien, ese momento está, es espectacular, ese momento. Ese, momento, ese momento es poderoso. Pero es, eh, hay un segundo día, hay un segundo paso, que es cambiar, que es precisamente eso que me causó tanto dolor, no volverlo a hacer, que eso que sé que está mal, no volverlo a hacer, que ese video muy inadecuado, que me perturbó un poco, sé que está mal a los ojos de Dios y le pido perdón a Dios porque lo vi, es cuando vuelvan a, a invitarme o que me aparezca en el móvil o qué sé yo un video igual, le doy, le cierro, yo no lo voy a tener porque nada de eso. Eso es el arrepentimiento. Esa es la humildad. Y eso lo necesitamos, son las lombrices que necesitamos para que Desco, eh, descompongan esos restos. Ay, paro. Uy, que no se me cae. Lucas 9, 23, 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y aquí está la respuesta, en la muerte y vida. Sí, en la muerte y vida, pero en cuál muerte? en la muerte al yo, en la muerte a, yo lo sé todo, Ah, no, ya no sé nada, en la muerte a, yo lo puedo hacer, porque es que yo soy un ser humano y yo lo puedo hacer, no, que soy más débil que nada, que doy un paso, me caigo, me duele y no, ya no lo hago más. Somos débiles y en nuestra debilidad es nuestra fortaleza, porque sabemos de quién dependemos, El Jesucristo Tuvo Que coger su cruz Y esa cruz pesaba Sobre todo en el estado que estaba él Sabemos, ¿no? Con todos los latigazos Con la corona aquí de espino con, O sea, en el estado Débil De haber perdido tanta sangre Por tanto tal Y él así Cargó su cruz su palabra dice que su cruz no es pesada, que su cruz es fácil de cargar. Él no la hizo, él, él, la parte difícil la hizo él. Y si no lo hubiese hecho él, no estaríamos acá. Y le doy gracias a Dios por su infinita misericordia que Jesús pasó por ese calvario. Sí, soy egoísta, porque yo no lo quería pasar. Yo no lo hubiese pasado. Lo siento, pero no. Además, que si lo hubiese pasado, de nada hubiese servido. Porque solo Dios pudo haber hecho eso. Solo Dios pudo encarnarse, pudo hacerse un ser humano débil, tener hambre, tener sed, ir al baño... Tener necesidades de, de comida, de alimento, de vestido, de cobijo, pasar frío, pasar calor, como cualquier ser humano y aún así mantenerse libre de pecado. Solo Dios pudo hacerlo, porque yo, no. Y gracias a que Él pudo hacerlo, es que valió la, es que Él pudo cargar esa cruz ahí ese sacrificio es el que hoy por hoy todavía nos salva el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día no es una vez a la semana no es una vez al mes no es de domingo a domingo es cada día todos los días. Es cada día tomar la decisión de ¿a quién voy a seguir hoy? ¿A este youtuber que habla tonterías o a Jesús? ¿A quién voy a imitar hoy? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Muriendo al yo... Tenemos vida. Somos tierra fértil cuando morimos a lo malo, aunque parezca cómodo y placentero. Yo siempre he dicho esto, que el diablo es muy bonito, es hermoso, es súper atractivo. Porque si no fuese así, si realmente fuese alguna cosa fea, de esa con cacho, un monstruo y demás, ¿quién va a querer ir con él? El diablo no te va a tentar con cosas malas, te va a tentar con cosas que parecen buenas. Hay vida en la muerte cuando morimos por Cristo. Ahora, ¿cómo hacer tierra fértil? Vamos a ver el paso a paso. Paso uno: cernir la tierra para separar los elementos gruesos como las piedras y las raíces. Yo confieso algo, yo hubo un tiempo en mi vida en el que mi corazón era igual a la tierra rocosa, llena de piedras, mi corazón era una piedra, yo decía que alrededor de mí estaba la muralla china envolviéndome ¿Se imaginan eso? ¿Cómo era yo? A mí nadie me. A ¿Yo? ¿Acercarme a alguien o dejar que alguien se acercara? Nah. Demasiado cobarde. A la final es eso, cobardía. No quería sufrir y pensaba que eso me protegía. Error. Eso nada más hacía que mi corazón fuera pura piedra. Y por eso yo no escuchaba, o aun cuando la escuchaba, no, no, no permanecía. Yo recuerdo que yo hice la oración de fe, luego de este, que, que este encuentro espectacular en mi cuarto de niña y demás, la vida pasa. Y cada vez que caía oraba. Y después me olvidaba, de hasta dato todo está cómodo, me olvidaba y seguía con mi vida. Volví a pasar algo chungo y volví a orar. ¡Ay! Ah, Dios se convirtió en mi ambulancia. ¿Qué tal? 911. Bueno, aquí es el 112, ¿no? Mi número de emergencia, Cristo. ¡Ah! Muy bonito. Pero no permanecía. Porque tenía demasiado orgullo en mi corazón para entender que lo necesitaba. Y lo necesitaba no solamente en ese momento, sino todo el tiempo. Las piedras son el orgullo y la soberbia es creer que nosotros no sabemos algo. Nosotros no sabemos nada. Las raíces, la falta de perdón, la amargura. ¡Guau! ¿Cuántas raíces de amargura había en mi corazón? Yo no tenía fruto, tenía hiel. Amarguita, no, me decía mami. cernir el compost. Paso 2, orar. Orar es la única manera. Ese es el, eso es lo que necesitamos: orar, conversar con Dios, tener conversaciones brutalmente honestas. Paso tres, unir la tierra y el compost y regar con agua hasta que esté bien húmeda. Si le echamos mucha agua, en se enlodece. Si le echamos muy poca agua, está muy seca. Creer es confiar en Dios. Que Él no llega ni muy pronto ni muy tarde. Que Él nos provee cada día. ¿Cómo? Yo a veces ni sé. Es que a veces ni sé, porque es que yo todavía no me explico cómo es que yo estuvo, no, mi mamá y yo estuvimos por seis meses viviendo con 100 euros al, al mes. <risa> Ese era nuestro ingreso. O sea, y todavía no me lo explico. Dios provee, Dios multiplica. Esa es nuestra, allí es que está nuestra confianza. ¿Cómo es que? ¿Ya, ya ve, Jireh? Dios provee, mantengamos la tierra húmeda, tierra lista para recibir la, la semilla, la semilla es la palabra de Dios y sí la tenemos cada domingo, la tenemos cada viernes, la tenemos en Youtube porque hay muchos buenos predicadores, hay prédicas enseñanzas, pero también la tenemos aquí, y esta es la mejor, que no la entiendo, bueno, a veces una que otra cosa, particularmente me gusta esta versión, nueva traducción viviente, la reina Valera me, me muchos términos que no entiendo. Esta, ah, se mastica mejor. Ahora, las ventajas de, disponer, de disponerse a ser tierra fértil. Esto lo conseguí en un artículo sobre cultivo y les cambié algunas palabras. La primera, riqueza de nutrientes que aporta a tu vida. Cada planta, somos, yo soy una planta, David es una planta, Daniel es una planta, Santo es una planta y así cada uno es una planta. Pero, obviamente, esta planta ha tenido que ser, tiene que estar en tierra fértil, bien con, con agua, de a regarle con agua, igual añadirle abono, añadirle compost, remover la tierra, igual que trasplantarla, igual de aquí, no allá, a una maceta más grande, porque vamos creciendo. Proverbios 4.23 Sobre toda casa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El orar, el disponernos, porque eso es lo mejor, o sea, esa es lo, la, 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 la partícula que hace la diferencia. ¿Qué tan dispuesto estás a ser tierra fértil? Añade riquezas de nutrientes a tu vida. Retención de fe en el terreno donde se deposita. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es fe. No, que es que yo me dejé de congregar, porque es que me desanimé. Bueno, pero mira, en YouTube hay, hay algunos videos, una, un predicador, ¿verdad? Ay, no, es que... Bueno, pero lee la Biblia. Ay, no. A veces nos ponemos como niños majaderos. Que no queremos saber nada de Dios. Sin entender que sin Dios no somos nadie. Necesitamos fe, necesitamos ser regados con agua. Y, la, y eso lo tenemos en la palabra. Así como la semilla también es agua. Aireación. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ezequiel es 36, 27. Infundaré mi espíritu en ustedes. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Por qué somos tan obedientes? Porque tenemos al Espíritu Santo. No por voluntad propia, no. ¿Por qué? Porque somos inteligentes y le entregamos nuestra voluntad a Dios. ¿Quién es inteligente aquí? Todos somos inteligentes. Aquí no hay ninguno que se quede. Ay. Mejora, bueno aquí se me... Mejora la estructura del suelo, templo, gracias a los microorganismos beneficiosos. Somos templo. Primero de Corintios 3.16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es gracias a esa particularidad que podemos aguantar las pruebas. Que podemos decirle no. A lo que sabemos que no nos conviene. Es porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, si decidimos que no, yo soy templo solo y quito el Espíritu Santo de mi vida, ¿qué pasa con ese templo? Vacío. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando no cuando, Con quien no cree Está vacío Fertilidad de la tierra Mateo 13.23 Las semillas que cayeron en la buena tierra Representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios Y producen una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces más numeroso de lo que se había sembrado y esto pasa es cuando permanecemos, cuando creemos primero, cuando permanecemos y cuando crecemos, maduramos, cuando cada etapa de la vida vamos madurando con Dios, nos aferramos más a Él y por lo tanto damos fruto y qué son estos frutos sino las buenas acciones que de antemano ya Dios había previsto que hiciéramos. Aquí ninguna es una casualidad o, 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 o un accidente. Aquí todos estamos con un propósito. Con un propósito hemos venido aquí. Con un propósito también nos vamos. Resistencia de las plantas tuyo a la tentación y a las pruebas. Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Creer, permanecer y crecer con paciencia. En cada prueba, no es para debilitarnos, no es para ver si creemos o no, no es para fortalecernos, para con paciencia hacernos más fuertes. La resiliencia. La resiliencia es un término que a mí me encanta, porque habla de una persona que aún en las situaciones difíciles de su vida no pierde su esencia y no sale derrotada, al contrario, sale fortalecida. ¿Quiénes han pasado enfermedad acá? ¿Quiénes han pasado enfermedad? Todos hemos pasado alguna enfermedad, ¿no? Ahora, porque te enfermaste, déjate de creer. No, ¿verdad? Al contrario. Y después cuando superaste esa enfermedad, ¿cómo te sentiste? Mejor, más fortalecida. Porque somos cada uno de nosotros, somos plantas plantadas, en, somos plantas plantadas en tierra fértil. Somos tierra fértil. Y eso necesitamos creerlo. También necesitamos cultivarnos. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y ya para terminar, no sé si pensé que me iba a tardar más, pero creo que igual fui muy rápido. <risa> bueno, mejor, así no nos aburrimos. Eh, hablaba de morir al yo. Hablaba de mm, el propósito. Hablaba de frutos. Eh, como Gemma igual venía diciendo, dando tal, algunos ya lo saben, eh, pero convencidas, porque así nos lo ha mostrado Dios, eh, y al principio fue para mí un morir yo, Dios ha dispuesto que nos vayamos, mi madre y yo. Esta es la última vez que voy a estar aquí en este púlpito. Eh, he muerto yo, ¿por qué? Porque yo pensaba y me preguntaban, a, a, a enero, me pre en el principio de enero me preguntaban, si yo tenía aquí proyección, si yo me veía aquí, acá cinco años, es más, yo tenía planes de aquí a cinco años, aquí. Y de un día para otro, justamente fue el lunes luego que me, que me tocó predicar que los pastores estaban eh, en, uh, por lo del COVID también en casa. Y yo estaba muy segura que aquí iba a permanecer, no por un corto tiempo, sino por mucho tiempo. Y Dios me cambia el corazón de una manera tan drástica, que ni mi madre, me lo, ni, mi madre ni yo misma me lo creía. Que igual era tiempo de ir a Estados Unidos a reunirnos con mi familia allá. Y yo no quería. Para mí fue un morir, porque yo no quería. Al poco me tocó cita para renovar el permiso de residencia y trabajo. Y Dios me ponía, te voy a dar señal, te van a negar. Y yo, pero señor, yo no quiero, a ver, yo pensaba, no, esos pensamientos se Chácalos de mí, yo no quiero pensar en negativo, quiero pensar en positivo, que así me van a, a renovar. Me entregaron los papeles tal cual los llevé. Y la razón por la que no me los recibieron, no, tu renovación no está aquí grabada. Pero si yo tenía cita. Tu renovación no está aquí grabada. Y yo, ajá, ¿y para cuándo? ¿Qué? Ya te llamaremos. Y ah más o menos, ¿cuánto tiempo? No lo sé, ya te llamaremos. Y yo quedé. Yo llegué a casa y caí en el suelo de la cocina. Señor, ¿en serio? O sea, ¿en serio me vas a hacer esto? Y fue un proceso duro. El decidir, el, el decidir hacer la voluntad de Dios. Fue muy duro y fue literalmente morir. Porque con venía con dificultades para encontrar trabajo, aquí yo tengo una familia. Aquí tengo un trabajo mucho más importante que cualquiera que me podía ser remunerado. Y Dios me hizo renunciar a esto. A mi vida aquí. A mis proyectos aquí. Y sí, me dolió hoy todavía. Pero también entiendo. También entiendo que es la voluntad de Dios, que Él me está pidiendo morir para darme vida. ¿Por qué? Porque sus caminos son perfectos. ¿Por qué? Porque Él ve el panorama completo. Yo solamente veo de aquí a ella, aquella pared y lo que hay en medio, más nada. Yo no veo más allá, él sí. Y él es quien me guía. Él es quien nos guía a mami y a mí. Y por eso, y en ese convencimiento, no pedo mucho, solamente ese día, esa tarde, y ya el siguiente día, bueno, Señor, si es tu voluntad, ¿ya está? Me conviene hacer tu voluntad. Y porque me conviene hacer tu voluntad, me voy. Así que esta ha sido mi enseñanza de despedida. Y Dios tiene grandes propósitos para esta congregación. Pero necesitamos cada uno recordar siempre que somos tierra fértil. Y realmente, y si sentimos que igual estamos como que, como que muy rocosos, que hay poca humedad, vamos a echarnos agua, vamos a, a andar en fe. Que a veces sentimos que estamos como que es muchos espinos, Señor, muchas preocupaciones, muchas angustias, muchas tribulaciones. Que Dios nos dé la fortaleza para crecer y permanecer. Que nadie nos robe nuestra fe. No permitamos que nadie robe nuestra fe. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Muchas gracias.